1: Dzień dobry Państwu. 28 października 2020 roku w Radiosport na radiosport.online to są wiadomości sportowe.
0: I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities, if they entrusted me. As I look down at my diamond and peace, piece, thinking no one man should have And I just count the hours. Stop chipping, I'm tripping off the powder. Peeled and fucked at the word.
1: Kanye West i utwór Power. Kani West to wielki kibic baseballa i kibic zespołu Los Angeles Dodgers. Zakończyły się mistrzostwa świata w baseballu World Series właśnie kilka godzin temu zostały zakończone, ale po kolei, to był dziwny sezon bejsbola dziwny, bo oczywiście spowodowany pandemią ten sezon był bardzo krótki grali zawodnicy w sezonie zasadniczym tylko 60 spotkań ale już przed sezonem wielu ekspertów uważało że najlepszym zespołem tym, który jest absolutnie faworujący Do wygrania mistrzostwa świata, do wygrania World Series jest Los Angeles Dodgers byli tacy eksperci, którzy uważali że Los Angeles Dodgers są w stanie wystawić nawet dwie drużyny i one również obydwie wygrałyby w zasadzie mogłyby walczyć ze sobą o to mistrzostwo świata Los Angeles Dodgers potwierdzili w sezonie zasadniczym że są najlepszym zespołem w swojej dywizji i w swojej lidze, czyli National League osiągnęli rezultat 43 zwycięstw i 17 porażek z kolei ich przeciwnicy w World Series mieli w sezonie z 40 zwycięstw i 20 porażek. Też bardzo dobry wynik. Los Angeles Dodgers nie wygrali Mistrzostwa Świata od 1988 roku. 32 lata temu ostatni raz zdobyli World Series. Ale teraz, teraz wygrali. Teraz są mistrzami świata. Teraz są na dachu świata. Jak to wszystko się działo? Otóż w rywalizacji do czterech wygranych. Na początku Los Angeles Dodgers wygrali mecz, no ale potem jednak zespół Tampa Bay Rays wrócił. Wrócił na 1-1. Potem Los Angeles Dodgers znowu wygrali mecz 2-1 i ten słynny mecz numer 4, kiedy wydawało się, że Los Angeles Dodgers zmierzają pewnie po zwycięstwo i że już będą o krok od zdobycia, od zdobycia Mistrzostwa Świata tam błędy obrony Los Angeles Dodges, bardzo dziwna sytuacja, w której łapacz chciał złapać zawodnika Tampa Bay Race, Randy Rosaline na bazie domowej i zrobił taki ruch ręką, taki zamaszysty, bo spodziewał się, że Randy Rosalina już będzie na tej bazie i trzeba będzie go bardzo szybko z niej wyrzucić właśnie łapiąc piłkę i dotykając go jak będzie już prawie na bazie. Okazało się, że Randy a Rosalina po prostu się potknął i nie było go jeszcze. A ponieważ łapacz chciał zrobić to bardzo szybko to zgubił piłkę i potem spokojnie Randy a Rosalina dobiegł do bazy domowej i wygrał mecz dla Tampa Bay Race 2 do 2. Potem jednak w meczu numer 5 znowu pięknie zagrał Clayton Kershaw. Clayton Kershaw to jest gwiazda, absolutna gwiazda, będzie na, pewno, będzie na pewno w tej hali gwiazd, czyli tej Hall of Fame, czyli powiedzmy, nie wiem jak to się nazywa. To jest pewnie jakieś, jakieś takie miejsce, gdzie, gdzie po prostu przebywają wszystkie gwiazdy, które już może zakończyły karierę, ale świecą tam i Clayton Kershaw na pewno tam trafi, ale do tej pory nie wygrał World Series, do tej pory grał Cały czas Los Angeles Dodgers, ale w październiku, kiedy były te najważniejsze mecze, Clayton Kershaw, ten fenomenalny miotacz rzucający bardzo precyzyjnie, mający niebywały repertuar rzutów, to jednak w październiku zawodził w 2017 roku zespół Los Angeles Dodgers występował w finale World Series i przegrał z Houston Astros. Teraz mówi się, że dlatego przegrał, ponieważ Houston Astros oszukiwali, bo mieli zamontowane kamery na stadionie i kradli tak zwane znaki, które są przekazywane przez łapacza miotaczowi i w ten sposób dawali sygnały swoim pałkarzom, swoim batsmenom, żeby odbijali Uderzenia zespołu Los Angeles Dodgers. Wtedy właśnie Los Angeles Dodgers przegrali 4 do 3, przegrali w siedmiu meczach. W następnym roku w, grali również o Mistrzostwo Świata z Boston Red Sox tym razem e, i również przegrali. I w obu tych przypadkach ten gwiazdor Clayton Kershaw grał słabiej właśnie, słabiej World Series. Tym razem jednak Clayton Kershaw w meczu numer 5 przeciwko Tampa Bay Race grał rewelacyjnie. I kiedy Manny Margot próbował ukraść bazę domową, to on, ostrzeżony przez Muki Bezza z pierwszej bazy, biegnie, 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 uderzaj na wazę domową, pięknie rzucił do łapacza i Money Margot został wyrzucony. To była szansa Tampa Bay Race, żeby wygrać mecz numer 5, szansa została zmarnowana, a Gwiazdor, odporny psychicznie, tym razem wygrał mecz. Już drugi mecz wygrał Clayton Kershaw dla Los Angeles Dodgers w tej rywalizacji z Tampa Bay Race i było 3-2, do 2. a wczoraj, a właściwie dzisiaj w nocy, jak to się odbywało? Yy, otóż yy, zawodnikiem, który miał wygrać ten mecz dla zespołu Tampa Bay Race i yy, spowodować, że będzie jednak mecz numer 7 yy, był Blake Snell. To jest miotacz, rewelacyjny miotacz, doświadczony. Bardzo dobrze się spisywał do tej pory. I również w tym meczu rzucał rewelacyjnie Rzucał rewelacyjnie, a gwiazdoży zespołu Los Angeles Dodgers Nie byli w stanie uderzyć piłki po jego rzutach Aż tu w szóstej rundzie szef zespołu Tampa Bay Race wycofał Blake'a Snell'a. Była to bardzo kontrowersyjna decyzja, no taki był niby plan, ale widać było, że Blake Snell gra rewelacyjnie. Blake Snell zagryzł wargę potrząsnął głową i musiał zejść z boiska, a na boisko wszedł jego następca, czyli Nick Anderson i on sobie niestety nie poradził już z gwiazdorami zespołu Los Angeles Dodgers, a ci gwiazdorzy to przecież Muki Betts. Oni przegrali z Boston Red Sox w World Series w 2018 roku i stwierdzili, że trzeba Trzeba jednak kupić największego gwiazdora zespołu Boston Red Sox, kupili go Mookie Betts, teraz występuje w Los Angeles Dodgers i on jest jednym z tych powodów, dla których Los Angeles Dodgers w tej chwili są mistrzami świata. On właśnie w szóstej rundzie pięknie zagrał i spowodował to, że Los Angeles Dodgers w szóstej rundzie objęli prowadzenie 2 do 1 to jest nasz rok powiedział szef zespołu Los Angeles Dodgers Dave Roberts, powiedzieliśmy to jest nasz rok wszyscy, którzy byli na tym stadionie, a to głównie były rodziny, bo przecież nie ma generalnie kibiców na tych mistrzostwach wszyscy mieli na sobie stroje Dodgers ponieważ jednak tych rodzin Dodgersów było więcej niż tych z Tampa Bay z Florydy To jest nasz rok Nasi zawodnicy pokazali, że są twardzi, że są odporni psychicznie i ta grupa rzeczywiście jest bardzo ze sobą ściśle związana, każdy tutaj każdego wspiera i dlatego wygraliśmy te mistrzostwa wygraliśmy te mistrzostwa dla takich ludzi jak Clayton Kershaw, no, to jest, jestem niebywale szczęśliwy, że Clayton Kershaw w końcu uzyskał ten tytuł mistrza świata o który tak walczył zaciekle przez tyle lat, a przez tyle lat jednak nie udawało mu się to jest ten rok czempiona Kenleya Jansena, to jest ten zawodnik closer, czyli taki miotacz, który ma dowieść wynik dla zespołu i on przecież spisywał się rewelacyjny. Justin Turner, to jest już taki weteran zespołu, który musiał opuścić mecz, podobno zarażony koronawirusem w połowie meczu musiał opuścić, a jednak on właśnie spowodował Ten wynik on przecież grał rewelacyjnie przez te wszystkie sześć spotkań. Bardzo dziękował wszystkim zawodnikom Dave Roberts. Tak więc mamy już nowego mistrza świata. Nowym mistrzem świata jest Los Angeles Dodgers. A jaka była droga w playoffach? Najpierw rozprawili się dosyć łatwo z Milwaukee Brewers potem grali z San Diego Padres i tam ta rywalizacja jest bardzo taka napięta, nawet o mało nie doszło do rękoczynów, jak jeden z zawodników sobie tak rzucił, rzucił sobie czapeczką baseballową tak jak frisbee nawiązując do rzutu, rzutu pałką baseballową i tutaj okazało się, że to nie spodobało się drużynie przeciwnej przeciwne, wszyscy ruszyli i o mało Mały włos. Aby się pobili San Diego Padres i Los Angeles Dodgers nie lubią się. Wygrał zespół Los Angeles Dodgers San Diego Padres, a potem już przegrywali z Atlantą Braves 3 do 1, trzy mecze już przegrali a jednak wrócili i wygrali w siódmym meczu 4 do 3 i walczyli o mistrzostwo świata Rejs chcieli doprowadzić do siódmego meczu i zaczęli ten mecz bardzo dobrze, Randy Orozorina to jest ten gwiazdor zespołu Tampa Bay Race, już w pierwszej rundzie Pięknie uderzył I e, uderzył home run Dzięki temu zespół Tampa Bay Prowadził już od pierwszej rundy 1 do 0 Ponieważ Blake Snell tak wspaniale rzucał No to aż do szóstej rundy Zespół Tampa Bay Race Utrzymywał e, to prowadzenie e, No ale potem e, Jednak szef zespołu Tampa Bay Race Wycofał Blake'a na Snell'a Który rzucił tylko 73 razy generalnie powinno się oszczędzać miotaczy, ale to jest mecz numer 6 mecz numer 6 Mistrzostw Świata chyba jednak Kevin Cash popełnił błąd popełnił błąd i musiał za to zapłacić przegraną w finale o Mistrzostwo Świata Los Angeles Dodgers Mistrzami Świata pewnie czują się jak na dachu świata tak jak w utworze zespołu Spear of Destiny Roof of the World ten utwór Właśnie dedykujemy nowym mistrzom świata, nowym e, zwycięzcom World Series Baseballa e, Los Angeles Dodgers. Spear of Destiny, roof of the world.
2: Just when you
1: Zespół Spear of Destiny Roof of the World na dachu świata są zawodnicy Los Angeles Dodgers. Czasami łatwiej jest wejść na ten dach świata, a trudniej jest się utrzymać, ale tutaj Kirk Brandon zespołu Spear of Destiny jest optymistą i mówi You'll get along standing on the roof of the world, czyli dobrze sobie poradzisz stojąc na dachu świata. Wczoraj wróciła do gry Liga Mistrzów, Liga Mistrzów UEFA o 18:55 wczoraj w Moskwie na boisko wyszły drużyny Lokomotivu Moskwa i Bayernu Monachium. W czasie, gdy nie mamy żadnej drużyny widzę mistrzów, możemy się cieszyć z tego, że w jednym meczu występuje aż trzech Polaków i tutaj Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak i oczywiście Robert Lewandowski po stronie Bayernu grali w tym meczu. Jak sobie poradzili? Chyba dość dobrze. Może Lewandowski nie błyszczał tak jak zwykle, nie strzelił tym razem bramki, ale prawie prawie udało mu się wywalczyć rzut karny. Potem okazało się, że po konsultacji z Warem jednak tego rzutu karnego sędzia Bayernowi nie przyznał. Krychowiak radził sobie moim zdaniem dużo lepiej niż w meczach reprezentacji być może bardziej się przykłada od tych meczów w klubie niż w reprezentacji, to było rzeczywiście dużo lepsze spotkanie Krychowiaka niż ostatnie mecze w reprezentacji Rybus dobrze na tej lewej obronie czasami miał małe wsparcie od Krychowiaka taką sytuację przedstawili eksperci w studiu Polsatu Sport w której rzeczywiście Grzegorz Krychowiak kompletnie nie nie zareagował na atak zespołu Bayernu na na Briego, który nabiegał z prawej strony zupełnie go odpuścił, prawie Bayern strzelił bramkę Bayern wygrał to spotkanie 2 do 1 piękna bramka Gorecki po wspaniałym podaniu z Woleja Pawarda Potem jednak zespół Lokomotivu wyrównał i wydawało się, że może dojść do niespodzianki, ale jednak kimś ten wspaniały zawodnik Pola na środku pola grający w Bayernie strzelił bardzo ładną bramkę na 2 do 1. Nie było to jakieś takie bardzo wyraźne zwycięstwo, ale jednak chyba w sumie to zwycięstwo nie było specjalnie zagrożone. Po tym spotkaniu Grzegorz Krychowiak udzielał wywiadu i to udzielał wywiadu po rosyjsku. Należą mu się wielkie brawa za to, że udaje mu się porozumiewać w tym języku. Być może nie jest to taki literacki język rosyjski. Być może 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 trochę problemy ma z akcentowaniem, ale jednak spokojnie sobie radzi z reporterem telewizji rosyjskiej. Odpowiada rzeczowo na pytania. Brawa dla Grzegorza Krychowiaka. W innym interesującym spotkaniu wczoraj Borussia Mönchengladbach podejmowała Real Madryt. Real Madryt, który przyjechał w sławie opromieniony sukcesem w Barcelonie, gdzie wygrał El Clasico. Tutaj był jakiś taki nie za, nie, nie za szybki. Borussia Mönchengladbach radziła sobie z Realem bardzo dobrze. Świetnie grała w obronie. No i te wypady kontry kończyły się sukcesem, bo Tyram strzelił dwie bramki i wydawało się, że będzie sensacja, że Borussia Mönchengladbach pokona Real Madryt, bo do 84 minuty było jeszcze dwa do zera, ale Real to jednak drużyna klasowa, ma takich zawodników jak Casemiro ma takich zawodników jak Benzema i ma takich zawodników jak Sergio Ramos i to oni właśnie doprowadzili do remisu najpierw Casemiro piękna główka podanie do Benzemy ten strzela bramkę przewrotką, a potem Sergio Ramos również główka piękne podanie do Casemiro i 2 do 2. Czy to jest zasłużony remis Realu? Chyba jednak tak. Real pokazał trochę klasy w tym spotkaniu. Borussia Mönchengladbach te bramki były jednak w sumie z kontry. Jednak była drużyna ustawiona defensywnie. Tym razem już drugi raz Borussia Mönchengladbach nie udało się dowieść dobrego rezultatu, bo przecież prowadziła Borussia Mönchengladbach jeszcze chyba w 90 minucie w poprzedniej kolejce na wyjeździe z Interem Mediolan 2 do 1 Potem jednak jednak straciła bramkę, więc zamiast sześciu punktów w dwóch meczach mają tych punktów dwa. Tak więc niewykorzystane szanse zespołu Borussia Mönchengladbach. Wynikają to pewnie te niewykorzystane szanse stąd, że jednak Borussia nie ma takich super stuprocentowych, klasowych zmienników i wtedy, kiedy trzeba dokonać tych zmian, to jednak zawodnicy, którzy wchodzą, już nie nie reprezentują tak wysokiego poziomu, jak ci, którzy grają od początku. Atalanta przegrywała z Ajaxem Amsterdam już 0 do 2, ale Atalanta się podniosła dwie bramki. I 2 do 2. Atletico Madrid wygrało z Salzburgiem 3 do 2. Dwie piękne bramki Joao Felixa. Joao Felix, krytykowany przez polskich komentatorów w poprzednim meczu z Bayernem, mnie się wydawało, że on grał w sumie bardzo dobrze i tym razem również świetnie. To jest jednak wielki talent, wielka gwiazda. Pewnie czeka go świetlana przyszłość. Joao Felix, dwie bramki w meczu z Salzburgiem. No, Liverpool zrobił swoje. Pokonał duński zespół Midland 2 do zera. Tak więc tutaj bez niespodzianek, ale niestety kontuzje kolejne w zespole Liverpoolu. Tym razem Fabinho doznał kontuzji i być może będzie musiał dłużej pauzować, co jeszcze potęguje problemy Jurgena Kloppa w Liverpoolu, bo przecież Virgil van Dijk już nie będzie grał w tym sezonie po, po tym, jak zerwał więc więzadła krzyżowe w meczu z Evertonem. Dzisiaj kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Mamy już o 18.55 dwa spotkania. Być może nie aż tak interesujące, bo Krasnodar podejmuje Chelsea, a Istanbul PSG, chociaż na PSG warto zawsze popatrzeć. To jest klasowy zespół, pięknie podaje, ale prawdziwy szlagier dzisiaj o 21.00. Juventus-Turyn gra z FC Barceloną. Inne interesujące spotkania to na przykład Manchester United gra z Erbe i tutaj to wcale nie musi być łatwe spotkanie dla Manchester United, bo przecież RB Lipsk, Lipsk to półfinalista poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, w związku z tym należy się spodziewać bardzo zaciętego pojedynku. Inne mecze to Borussia Zenit, Sevilla może nie, nie aż tak ciekawe. Natomiast wczorajsze mecze rzeczywiście były ciekawe, dużo bramek i dużo takich powrotów. Właśnie Real Madrid wrócił od 0,2 do 2,2 tak samo Atalanta 02 do 22, tak jak w utworze zespołu Chamba Wamba, tub thumping I get knocked down, but I get up again you'll never gonna keep me down, czyli możesz mnie powalić, ale ja zawsze wstanę i będę dalej walczył Chamba Wamba, do odzwiecznienia tych z pięknych meczów Ligi Mistrzów wczoraj, gdzie drużyny wracały po takich trudnych sytuacjach, gdzie przegrywały już, a potem udało mi się jednak wyrównać. Chamba wamba, tap, thumping. W zeszłym tygodniu mówiłem o Mistrzyni Świata na 400 metrów, salwie Eid Nasser, która uniknęła dyskwalifikacji za to, że nie było jej na trzech testach antydopingowych. A to dlatego uniknęła tej dyskwalifikacji, że agenci służby antydopingowej pukali nie w te drzwi. Okazało się, że pukali do miejsca, gdzie po prostu były przechowywane jakieś butle gazowe, a nie do drzwi, w których mieszka Salva Aid Nasser. W ten sposób uniknęła dwuletniej dyskwalifikacji. Tym razem mamy do czynienia z innym innym przypadkiem stosowania dopingu albo przynajmniej domniemanym przypadkiem stosowania dopingu, bo mistrz świata na 100 metrów Christian Coleman został zdyskwalifikowany na 2 lata również za to samo za to samo co, co Salva 11, czyli za to, że opuścił 3 razy testy antydopingowe ci najlepsi zawodnicy na świecie jest taka procedura która mówi o tym, że mają mówić w jakim są miejscu pod jakim adresem przebywać a potem jeżeli przyjedzie kontrola to mają 60 minut na to żeby stawić się właśnie na pobranie próbki do badań antydopingowych. Tutaj dwa razy nie udało się Krystianowi Kolmanowi przyjechać we właściwym czasie i tego on nie kwestionował, a kwestionował jeden z tych trzech przypadków mówił o tym, że był na zakupach po prostu, że robił zakupy przedświąteczne i wskazywał, dał jako dowód nawet rachunki za, za to, że coś kupił czy na to, że coś zjadł, ale potem się okazało, że to wszystko nie ma sensu. Te wszystkie daty się nie zgadzają, te czasy, że nie nie wrócił w ciągu tych 60 minut. Potem mówił jeszcze, że oglądał futbol amerykański o 20.15, ale po prostu wszyscy, którzy się zajmowali tym tematem i oceniali ten materiał dowodowy, stwierdzili, że to po prostu jest niemożliwe, żeby być o 19.50 najpierw w centrum handlowym, potem o 20.15 z powrotem w domu, a potem o 20.22 jednak kupić coś znowu w centrum handlowym, więc po prostu to się nie trzyma. Kupy Christian Coleman po prostu kłamał i nie przyjechał na ten test dopingowy i w związku z tym został zawieszony na dwa lata. Co to oznacza? To oznacza że nie będzie mógł wystąpić w igrzyskach olimpijskich mistrz świata, który biega 9,76 na setkę nie będzie go na olimpiadzie no chyba, że jego odwołanie zostanie uwzględnione i być może okaże się, że znowu agenci pukali może nie w te drzwi albo byli nie nie ubrani tak czy inaczej no tutaj prawnicy tych zawodników stosują różne sztuczki żeby ich klienci nie zostali zdyskwalifikowani Duże duże pieniądze wchodzą tutaj w grę podobno ten kontrakt sponsorski z firmą Nike to jest wart powyżej miliona dolarów, w związku z tym jednak ci zawodnicy bardzo bardzo pilnują swoich interesów, ale jednak chyba niestety zarówno Salva Idnasser, jak i Christian Kona po prostu są oszustami, a oszustom mówimy nie utwór zespołu Big Thief Nomen Omen, Big Thief to oczywiście oznacza wielki złodziej a tytuł utworu Mówimy nie tego typu praktykom zarówno salwy Aid na ser mistrzyni świata na 400 metrów jak i Krystianowi Kolmanowi mistrzowi na 100 metrów bo po prostu oboje chyba są niestety toppingowiczami i po prostu oszustami Big Thief i Not
2: clouds in space, it's not the phone on the table, nor the bed in the earth, nor the bed in the stable, nor your state. Blame
1: Medialna bomba wybuchła wczoraj w Barcelonie. Mówiłem już, że Barcelona dzisiaj gra z Juventusem, czyli w przeddzień meczu Barcelona-Juventus. Prezes zespołu, prezes tego klubu Bartomeu ogłosił swoją rezygnację. Kilka dni po przegranym El Clasico z Realem Madryt, a w przeddzień meczu Juventus Barcelona, Bartomeu powiedział, że rezygnuje ze stanowiska prezesa Barcelony. I w sumie ta decyzja i to to oświadczenie nie było specjalnie dziwne. Można było się tego spodziewać, szczególnie po tym, jak członkowie klubu zdecydowali o tym, że będzie wotum nieufności dla Bartomeu. On przewidując rezultat tego wotum nieufności wyraźnie podał się po prostu do dymisji. Potem jeszcze próbował, jeszcze wcześniej próbował przesunąć to głosowanie nad wotum nieufności, ale nie udało się tego zrobić, w związku z tym stwierdził chyba, że lepiej odejść, ale to odejście jeszcze powiązał z inną informacją która trochę zszokowała piłkarski świat a to, ta informacja to to że Barcelona Barcelona dołączy do tej europejskiej Superligi do tego planu w którym, w którym kilka zespołów angielskich, kilka zespołów hiszpańskich, włoskich niemieckich, francuskich ma stworzyć europejską Superligę. a finansować ma to wszystko gigant bank JP Morgan. Ta liga miałaby być tak na wzór trochę lig w Stanach Zjednoczonych, czyli nie byłoby ani awansów, ani spadków, po prostu grałyby te kluby ze sobą w lidze. Real Madrid wydaje się, że to oni stoją za, za tą propozycją stworzenia superligi w połączeniu z kilkoma klubami z Anglii, a teraz Barcelona stwierdziła, że dołącza. Do tego planu. Czy ten plan ma szansę zostać zrealizowany? Być może. To, to działa. To działa oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Liga Futbolu Amerykańskiego w ten sposób funkcjonuje. W ten sposób też działają ligi koszykówki. Być może to jest taki czas, żeby w Europie stworzyć taką superligę, żeby te zespoły najlepsze grały po prostu na najwyższym poziomie, a potem kolejne już w tych niższych rozgrywka, bo być może w tej chwili po prostu jest za dużo tych meczów dla tych najlepszych zespołów, które startują w tylu różnych rozgrywkach, na przykład w Wielkiej Brytanii w Anglii w szczególności zespoły grają w Pucharze Ligi Angielskiej, w Pucharze Anglii, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy i jeszcze Premiership, a tam jest przecież bardzo dużo zespołów, bardzo dużo spotkań w związku z tym kontuzje i tak dalej, i tak dalej. Bartomeu zrezygnował. Co to oznacza dla Barcelony? No, to nie jest koniec kłopotów Barcelony, bo Barcelona ma ogromne problemy finansowe i niewykluczone, że prezes i jego zarząd zostaną podani do sądu o jakie malwersacje o złe zarządzanie finansami klubu udało się zatrzymać jeszcze Messiego na ten sezon, ale co będzie w przyszłym sezonie nie, nie wiadomo być może to jest już koniec tej Barcelony jaką znamy zespół WEM północnoirlandzki zespół Van Morrison śpiewa It's All Over Now Baby Blue czy to jest już koniec tej Barcelony? Zobaczymy. Na razie dzisiaj jeszcze gra z Juventusem. To na pewno na razie przynajmniej koniec prezesa Bartomeu w Barcelonie. A czy Europejska Superliga powstanie? To się jeszcze okaże.
3: But whatever you wish to keep, you better grab it fast Yonder stands your orphan with his gun Crying like a fire in the sun For gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. sky.
1: w papierowym wydaniu gazety wyborczej ciekawy artykuł Radosława Leniarskiego na temat zwycięzcy tegorocznego Giro d'Italia Tao Geegana Harta, który zupełnie niespodziewanie wygrał Giro d'Italia, Był, miał być pomocnikiem Grant'a Tomasa, ale potem jak ten najechał na pusty bidon i tak nieszczęśliwie upadł, że złamał miednicę, musiał się wycofać z wyścigu, to właśnie Tao Geigen Hart, co za chwilę został po prostu jednym z awrytów tego wyścigu, wygrał jeden etap, potem Sestriere drugi, a potem już właściwie walczył tylko z Australijczykiem Hindlejem o to, żeby wygrać czasówkę i to zrobił, wygrał. Bardzo się zastanawiano, jak podejdzie do tej czasówki Tao Geigen. Przecież to najważniejszy wyścig, najważniejsza niedziela w jego życiu. On powiedział, że tak naprawdę to taka prawdziwa niedziela to wtedy, kiedy gram na Hackney Marsz w piłkę i idę na Brick Lane z moim staruszkiem i bratem. Dzisiaj po prostu jest zwykła niedziela, bo te prawdziwe to wtedy, kiedy gra w piłkę. No właśnie, on pochodzi ze wschodniego Londynu i jest zaprzeczony tezy, że najlepsi, najlepsi kolarze pochodzą ze wsi. On pochodzi po prostu z centrum miasta. Hackney, ciężka dzielnica, dosyć biedna. Tam się właśnie wychował, grał w piłkę, potem pływał, potem jeździł na rowerze, potem po prostu się tak już zakręcił, gdy właśnie rozpoczął się wyścig Tour de France w Londynie i zabrał go ojciec, żeby oglądać tych kolarzy. To wtedy po prostu bardzo się zainteresował i dla niego już potem, potem już nie Nic innego się nie liczyło. Bardzo dba o swoje zdrowie. Tao Hart, bo kolarze po prostu nie mogą mieć żadnej infekcji. Nie korzysta z jedzenia w, czy z tacy w samolotach. I stwierdził, że przecież nie będzie jadł z deski klozetowej. Tą tacę przecież używa więcej ludzi niż deskę klozetową, Tak właśnie stwierdza. Te inne rzeczy ciekawe w artykule w dzisiejszej gazecie wyborczym na temat Tao Harta, który pokonał wiele gór, żeby wygrać wyścig Giro d'Italia, tak jak w utworze The Shaman, I can move, move, move any mountain. Udało mu się po prostu te góry pokonać i wygrać Giro d'Italia. The Shaman i Move Any Mountain dla Tao gigana Harta z Hackney w centrum Londynu. <głos> Na koniec wiadomości w Radio Sport sprawdzamy stan najważniejszej rywalizacji, rywalizacji quasi sportowej o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Jakie najnowsze wieści? Otóż włączył się do tej rywalizacji Obama. Obama, były prezydent, zrezygnował z takiego podejścia prezydentów, którzy raczej nie krytykują swoich następców tym razem Obama wystąpił Barack Obama wystąpił na takim wiecu w Orlando w stanie Floryda, na którym stwierdził, że Donald Trump po prostu jest zazdrosny o to, że media poświęcają więcej uwagi koronawirusowi niż Donaldowi Trumpowi, cytując dokładnie jego jego słowa, bo właśnie Donald Trump na z kolei wiecu w Wisconsin stwierdził, że media się za bardzo po prostu interesują koronawirusem, to w ogóle nie jest żaden temat i to mówi w sytuacji, kiedy istnieje największa ilość zakażeń i najwięcej więcej ludzi umarło w Stanach Zjednoczonych właśnie wczoraj, od początku pandemii. W związku z tym no Obama zabrał głos i Czy to będzie miało wpływ na na wynik wyborów? Być może. Zobaczymy. Czy to podejście Trumpa, który bagatelizuje koronawirusa będzie miało wpływ? Zapewne, Zapewne tak. A już 70 milionów Amerykanów oddało swoje głosy w głosowaniu korespondencyjnym. A tutaj oddało. I to chyba dobrze, że te głosy wysłali wcześniej, ponieważ w niektórych Stanach stwierdzono, że jeżeli nawet zostanie wysłany głos w właściwym czasie ale dotrze po po wtorku, po 3 listopada to jednak nie będzie mógł być uwzględniony w tych głosach ważnych. To to była bardzo ważna informacja i w tej chwili wszyscy sugerują, żeby w Stanach Zjednoczonych jednak nie wysyłać pocztą tych tych głosów, a jednak wrzucać do takich punktów zbiorczych. A jak wygląda stan rywalizacji, jeżeli chodzi o ilość głosów elektoralnych? To to zaglądamy na, na stronę Financial Times. Tam pewna zmiana od wczoraj. Mówiłem wczoraj, że tych głosów pewnych według Financial Times dla Bidena jest 273%. Teraz wróciliśmy do 279, okazuje się, że Nevada wróciła znowu do stanu takiego, który który jest jednak wspiera Bidena. 279 głosów tak zwanych pewnych dla Bidena, a 125 głosów tak zwanych pewnych dla Donalda Trumpa. To daje na razie sporą przewagę Joe'owi Bidenowi, a te główne stany, o które toczy się rywalizacja, które jeszcze nie są zdecydowane, no to Texas, Florida, Ohio. Georgia, Północna Karolina, Arizona, Iowa. Te Stany jeszcze nie wiadomo, jak zagłosują Texas z przewagą dla Trumpa, Florida z przewagą dla Bidena, Ohio z przewagą dla Bidena, Georgia dla Bidena i Północna Karolina również. Tak więc na razie wygląda na to, że... Że jednak nie będziemy mieli Donalda Trumpa na stanowisku w prezydenta po 3 listopada. Czy to oznacza, że Donald Trump po 3 listopada będzie już tylko pyłkiem na wietrze? No zobaczymy. zobaczymy. Ta rywalizacja jeszcze tydzień będzie trwała i ta rywalizacja właśnie odbywa się w tych głównych stanach, które jeszcze nie wiadomo, jak zagłosują. Pensylwania, bardzo ważny stan dla Joe Bidena. Jeżeli by tam Joe Biden przegrał to prawdopodobnie, jednak Donald Trump zostałby prezydentem. Będziemy śledzić wszystkie nowe informacje, na razie wczorajsza informacja Obama wspiera Joe Bidena i i mówi o tym, że Donald Trump jest zazdrosny o to, że media więcej miejsca poświęcają koronawirusowi, a nie Donaldowi Trumpowi. Kansas i Dust in the the Wind na razie wygląda na to, że Trump będzie piłkiem nawet. Jutrzejsza po 3 listopada. Wiadomości w Radiosport na radiosport.online 28 października 2020 roku DJ Spaca żegna Państwa.